1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos a estos Cuarto Intermedio. Y los invito a que me acompañen este domingo de mediodía porque vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de la violencia en el fútbol y no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió hace días atrás en el partido donde jugó River con Godoy Cruz por la Copa Argentina donde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte realizó un operativo en las inmediaciones de la cancha de Lanús y detuvo a 51 hinchas de River. Tenían en su poder, bueno, armas, cuchillos, 25 de ellos tenían prohibido la entrada a los estadios y además de todo esto había pasacalles y también lo hicieron a través de las redes sociales enviando mensajes amenazantes contra la dirigencia de River. Uno de los mensajes hacían referencia a bueno, los altos costos que tienen las entradas para el Superclásico, que todos sabemos que River se enfrenta a Boca por las semifinales de la Copa Libertadores el primero de octubre. Y otro hacía referencia a la prohibición que tienen algunos barras para ingresar al estadio. Así que ustedes los habrán podido ver a través de los medios de comunicación, el estadio de pasar a ser. Un show futbolístico, esta pasión que tenemos todos los argentinos se transformó en un operativo de seguridad, padres con hijos que lloraban, había corridas tanto fuera de la cancha eh, como, como adentro, realmente un caos que bueno, que no sabemos si algún día se va a poder normalizar y si todas las familias argentinas vamos a poder realmente disfrutar de esta pasión que es el fútbol argentino. Salió a hablar el presidente de River, Rodolfo Donofrio, él dijo bueno que había sido una locura realmente lo que había pasado y enfocándose un poco en el primero de octubre, que es donde todas las dirigencias y todo, eh, toda la seguridad se está enfocando, dijo que él confiaba en la seguridad que el gobierno de la ciudad iba a disponer para lo que se va a vivir en el Monumental el 1 de octubre. Así que hoy vamos a hablar entonces de esto, de la violencia en el fútbol que se vive ya hace muchísimos años y que el Congreso de la Nación está trabajando en un proyecto de antibarras. Es por eso que ya está en línea el diputado Carlos Castañeto. Él es, además, exfutbolista, integra la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. Hola, diputado. Buenos días. ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien. Acá asustada con todos estos datos y, y, y lo que se vive no en los estadios de, 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 del, del fútbol argentino.
0: Sí, la verdad que este, es muy lamentable lo que pasó hace días atrás este, en, el, en la cancha de la Ahora bien, digo, todo el mundo sabe quiénes son las barras bravas de los distintos equipos. Creo que los dirigentes saben quiénes son los barras. Y eh, si hay una medida preventiva, yo creo que los barras no no podrían ni llegar cerca del estadio. Y por otro lado, también digo, no pasó solo en River, pasó en Chacarita, pasó en San Telmo y pasa cotidianamente en muchos lugares. Donde, eh, a veces cuando se hace el sistema de seguridad del ingreso al estadio, vos ves que uno que va a la cancha te cachean, te miran, te buscan, te tocan, si, si tenés el celular, si de que abría el celular, a ver qué tiene, qué llevo." Y de golpe vos ves un hueco en la tribuna y, y cuando empieza el partido se llena y los barras pasan, entonces... Mm. Vos pasás 20 cacheos y de golpe las barras pasan sin sin ningún tipo de control. No le estoy echando la culpa a nadie. Lo que pasa es que me parece que tiene que haber un gran consenso. Acá hay que involucrar a la AFA, a la la Comebol. Mm. Hay que involucrar a los presidentes y a todas las comisiones directivas. En el proyecto hablábamos que no hay más entrada de favor en mi proyecto. De protocolo, mejor dicho que las compras sean por, eh, por internet, que este, no se puedan acercar al estadio a menos de cuatro Porque la verdad, la violencia generalmente se suscita como se pasó en el partido de River y Boca, no a, a un metro del estadio. El problema son las inmediaciones que circunscriben más de 10 cuadras alrededor del estadio. por vos fijate que lamentablemente todos los hechos de violencia, o bien pasan, a, eh, dentro de un estadio, que gracias a Dios últimamente no, pero por otro lado pasan, no solo este, las barras se encuentran en, en una estación de servicio o, o a 10 cuadras es decir, donde es lo incidente sí. lo ya en la luz no, pero en líneas generales pasa eso. No se puede no va público visitante a ver, resulta que el problema es dentro de los propios clubes, no es este hinchada claro. con otra, sí. y una barra con otra entonces a veces pagan lo, lo justo por los pecadores. Mm.
1: Digo. Diputado, ¿usted fue futbolista en qué año?
0: Y yo jugué desde el 80 hasta el 92.
1: ¿Cómo era en ese momento?
0: Entonces, yo creo que las barras fueron mutando, porque al principio, este, cuando la barra era eh, aquellos que nos acompañaban, y, uh-huh. y, y el trofeo era, este, hablando mal, cruzar de una tribuna a otra para quedarse con los trapos, en esa época ya y hablando mal se agarraban a trompada, entonces yo me quedaba con la bandera de un club, y entonces el trofeo era este, mostrar las banderas de distintos equipos que este, podían lucir la hinchada como, tro- entre comillas, un trofeo de, de, que no es un trofeo, no 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 lo puedo llamar así, pero digo, lo expreso así porque se decía así, no porque yo lo sienta, un trofeo que era tener la bandera de otro equipo, pues fue mutando, se metieron entre de los clubes, este, en algunos casos tienen injerencia, este, dicen que hay injerencia también en, en algunos jugadores,
2: uh-huh.
0: y bueno, y cada vez tuvieron más espacio, más espacio, uh-huh. y nadie le puso un control, porque quizás en su momento, después cuando fueron mutando, los dirigentes de esa época este, le empezaron uh-huh. a dar lugar a las barras, para que insulten a un técnico o para que insulten a un jugador para rescindirle el contrato o para que en algún momento cuando se perdían dos partidos, esas personas iban... Claro, el famoso Exactamente, amedrentaban a los jugadores o a los dirigentes, entonces renunciaba al presidente o o insultaban a un jugador, entonces vos tenías que rescindir el contrato porque no podías ir más al club. Bueno, eso fue cambiando hasta que llegamos a esta situación que hoy es una lucha muy fuerte... Son intereses, hablando mal, son mafias este, que están inquistadas dentro de los clubes y que los dirigentes este, a veces no saben cómo o no tienen respaldo o como le pasó a Cantero Independiente que este, se peleó con Bebote y hoy Bebote es el, el ejemplo del de repetido Entonces este, es muy difícil la situación. Y creo que tiene que haber una conjunción, digo, de futbolistas argentinos agremiados, de todos los sectores, para que esto se radique de una vez por todas y la familia pueda a la cancha, porque claro. la verdad, el 99.5% de la gente quiere ver el espectáculo.
1: Sí. Diputado Castañeto, el, el proyecto del Ejecutivo eh, plantea también agravar las penas en espectáculos futbolísticos, deja deja fuera, digamos, todos los otros deportes.
0: Nosotros hablamos de todos los deportes.
1: Ustedes hablan de todos los deportes. Y porque la
0: violencia vuela a veces en el barrio, claro. la violencia vuela a veces en el rugby, la violencia vuela a veces en distintos deportes, que, este, claro, lo que pasa es que siempre se habla de River Boca y de los equipos de primera, pero cuando vos vas a los regionales, o al, al Federal A o Federal B, eh, vos ves, eh, o, o las ligas locales, a veces la agresividad más grande. Y en básquet lo hemos vivido y en tenis lo hemos vivido en un momento en la Copa de con, con Chile.
2: Uh-huh. Entonces
0: yo creo que digo, a ver, si las barras están dentro de los clubes este, es porque van a ver todos los deportes si tienen tiempo de sobra.
1: ¿En qué, en qué eh, momento está el, el proyecto, tanto el suyo como el del Ejecutivo, en, en la Cámara de Diputados? Sabemos que se presentó el año pasado. ¿Hay consenso? ¿Cree que puede llegar a haber una posible ley de esto?
0: mira este... Yo creo que digo, tuvimos dos sesiones que no pudimos llegar a un acuerdo, después eh, volvió a comisión, entonces lo que nosotros queremos es que, que el proyecto de ley se trabaje, se trabaje con seriedad, han venido expositores, han venido expositores, de, han, ha venido hasta Don vinieron dirigentes, vinieron este, empresarios, vinieron... No, futbolista argentina gremiado. ¿Y todos están de acuerdo gente? en
1: que se necesita una ley? ¿Con una ley se puede erradicar con... la violencia?
0: Sí, todos están de acuerdo. Uh-huh. Todos están de acuerdo que tenga una ley, que se aplique la ley vigente, que se aplique el código penal y que se aplique una ley preventiva para que los dirigentes tengan todas las medidas de seguridad preventivamente y que no pase esto lo que pasó el otro día.
1: Muchísimas gracias, diputado. Hasta luego. Que tengan un lindo día. Buen domingo, hasta luego.
0: Cuarto intermedio. El Senado... En la radio de todos.
1: Continuamos hablando del proyecto entonces para terminar con la violencia en el fútbol, para terminar con la violencia en el deporte. Cuando hablamos eh, de la la perfección en el fútbol, por ahí miramos algunos otros países. Inglaterra es un modelo a seguir eh, eh, por el fútbol, pero principalmente por su sociedad también. Además de tener el torneo más cotizado del mundo Posee los estadios más confortables No tienen vallas eh, La gente puede tener el el contacto directo Con los principales protagonistas Sin embargo, si tenemos que ir años atrás Y pensar hace 18, 20 años Esto hubiese sido imposible de realizar Inglaterra tenía... Muchísima violencia en el fútbol Y ocurrieron dos grandes tragedias En en los años 80 En dos canchas distintas En realidad se venía repitiendo eh, mucha violencia En todos los partidos, pero el quiebre fue En dos canchas distintas, donde hubo En en una de las tribunas un incendio Y en otra una avalancha Dejó sin vida a 135 Personas, murieron 135 personas hinchas eh, en, 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 esa, en esa tragedia. Bueno, cómo logró Inglaterra romper con esto, cómo logró Inglaterra terminar con la violencia en el fútbol uniéndose, se unificó eh, las fuerzas del estado, la policía, las instituciones del fútbol, las empresas también y algo muy importante que es la sociedad, fue la clave. Vamos a hablar ahora, que ya está en línea, Diego Murci, él es sociólogo y también es referente de la ONG Salvemos al Fútbol. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días,
1: ¿cómo están? Buenos días, bueno, acá hablando un poco ¿no? de, de la violencia que, que, que se vive en el fútbol, mirando otros países y, y hablando, quiero comenzar con vos hablando de la sociedad, hablando de nosotros. ¿Somos nosotros una sociedad violenta?
2: Cuando hablamos de violencia en el fútbol hay una aclaración que hago siempre, ¿no? Como como para empezar a hablar. Eh, Para mí, obviamente, hay cuestiones, elementos de la sociedad, digamos del del espacio, del aspecto político, económico, cultural, etc.,
3: eh,
2: que se reproducen en el fútbol. Pero a mí no me gusta esa idea, que muchas veces se repite tanto en la prensa, que dice que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Para mí, y en particular hablando de la, de la violencia, eh, no puede ser esa la explicación. Yo creo que en Argentina, obviamente, como te decía, hay componentes eh, y fenómenos que, que circulan en la sociedad, que tienen que ver ¿no? con, con la educación, con las formas en las que nos, nos relacionamos afuera de la cancha, que después se reproducen en los estadios, pero eh, yo creo que en Argentina el fútbol construye sus propias lógicas violentas. ¿no?
1: ¿Cómo es eso?
2: El fútbol construye sus propias lógicas violentas porque hay prácticas y, y conductas que en la cancha de fútbol hacemos y afuera de la cancha de fútbol no las hacemos, digo, las mismas personas. ¿no? ¿De, ¿De qué hablas? ¿De la gente?
1: ¿De las canciones? ¿De eso?
2: Hablo de de todo, digo, eh, cuando vos estás en primer grado o en segundo grado y decís una mala palabra y la maestra te dice que ese no es el espacio para hacerlo, que eso no es una cancha de fútbol o si querés hacer eso que vayas a la cancha de fútbol a hacerlo, ya en ese mismo momento está construyendo al estadio como un lugar donde esas prácticas son legítimas, ¿no? Claro, total. Eh, Un padre que lleva a sus hijos de 8 o 10 años a la cancha e insulta de forma xenófoba, racista, machista, Mm. A jugadores y a hinchas rivales seguramente no hace eso en un cumpleaños o en un partido de básquet o en una fiesta o en otro lado ¿Y en por, la qué nos conver- de...
1: ¿por qué nos convertimos en eso en una cancha? ¿es, es mm. cultural? ¿Qué, ¿qué pasa con nosotros que tenemos como doble personalidad? ¿qué, qué ocurre?
2: Eh, para mí es una construcción histórica de cómo vivimos el fútbol en Argentina, digamos, ¿no? El hincha en Argentina no es solamente un espectador, sino que con el paso del tiempo, ya desde los años 50 en la, en la histórica película de Disépolo, el hincha, mm. que recomiendo verla para... Es, es vieja, digamos, pero es actual en un montón de cuestiones, eh, el hincha, digamos, deja de ser un mero espectador y, y lo que intenta es generar la mayor cantidad de cuestiones posibles para, para influir en el resultado, digo, ¿no? Mm. Eh, eso, en paralelo con la formación de los grupos de, de, de apoyo, vamos a decirlo entre comillas, que luego evolucionaron las barras bravas, ya da cuenta que el hincha argentino no es un hincha pasivo. ¿no? Entonces, digamos, eh, a partir de los cánticos, a partir del, del, de la competencia con las otras hinchadas, a partir de el amedrentamiento, a partir de... Eh, Los los cánticos para mí son una una pieza central del aliento. Esto me han hecho varias entrevistas de de medios de afuera, intentando eh, entender qué son los cánticos. Mm. En ningún país del mundo las las hinchadas, la voz de los hinchas.. eh, aparece tanto como en Argentina, digamos, ¿no? Eh, Diego,
1: vos reciente, eh, decías que, que los hinchas en Argentina eh, no son hinchas pasivos, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a otro lado? Por ejemplo, cuando, cuando fue el 9 de diciembre la final eh, River-Boca en Madrid, donde parece que nos comportamos mejor. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, yo creo que, que los contextos claramente influyen en las prácticas, ¿no? Y retomando lo que vos decías de... de la la transformación en Inglaterra. Eso lo marcó Inglaterra, digamos, después de las tragedias que vos habías mencionado, eh, inició un plan desde el Poder Ejecutivo, desde el Estado en general, eh, que tardó un año, digamos, hicieron un diagnóstico para saber qué era efectivamente lo que pasaba en eh, en el fútbol y en las canchas. En Inglaterra ese trabajo se hizo, se lo encargaba una persona que llamaba Lord Taylor. Eh, Taylor estuvo un año recorriendo las canchas. Y una de las cosas que dijo, además de eh, señalar las responsabilidades de los hinchas y de los hooligans en la construcción de la violencia, una de las cosas centrales que dijo fue, bueno, los estadios ingleses no están preparados para recibir eh, a a, a los hinchas en general, digamos, la policía no está preparada para para controlar a los hinchas de la forma en la que debería. Y la frase central ahí fue, dijo, eh, nosotros no podemos esperar que la gente... Eh, no se comporte como animales si los tratamos como animales, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, hablando de la infraestructura también, digamos, de mm. estadios que estaban en muy malas condiciones, en baños insalubres, en puestos de comida deficientes, en accesos oscuros. Bueno, digo, muchas cosas que nosotros también vemos que suceden acá en Argentina porque todavía pasan. Eh, y para responder de la pregunta, digo, a mí me parece que eso es lo que ocurre, digamos. Yo el año pasado estuve en el Mundial de Rusia en todos los partidos en Argentina y veía que... Eh, todos esos dispositivos que, que, que estaban puestos en práctica ahí, tanto los de control, pero como los de bienestar también, ¿no? Que es una cuestión central. Poder entrar bien a la cancha, que te trate bien de la, la, los cosas de control, eh, estar cómodo. Eh. Eso digo, creo que colabora claramente a que la experiencia de ir al estadio sea mejor y que afecta también a las prácticas potencialmente violentas que pueden tener los hinchas, ¿no?
1: Estamos eh, hablando con, con el sociólogo Diego Murci. Diego, ¿en, ¿qué pasa? en, en no, Hablábamos de Inglaterra recién, vengamos un poquito más cerca nuestro. ¿Qué pasa en Latinoamérica con el fútbol? Eh, ¿Hay algunos otros países más cercanos para mirar, para copiar? ¿Hay algunos que hayan mejorado?
2: La Argentina eh, está dentro del, de los países que, que menos ha evolucionado siempre, ¿no? Y esto, ¿por qué? Ahora, ahora te respondo en concreto la pregunta, uh-huh. pero eh, pues yo creo que desde el 85 que fue la la sanción de la primera ley eh, de espectáculo futbolístico que incluso todavía está vigente se llamaba la ley de la Rúa en su momento la 23.184 eh, desde ese momento el Estado argentino ha pensado el control de la violencia en el fútbol solamente desde un paradigma represivo y prohibitivo ¿no? nunca se pensó de otra manera siempre las medidas que se tomaron fueron prohibir tal cosa eh, sancionar tal otra punir eh, castigar vigilar digo nunca se, nunca hubo otro otro paradigma ¿no? a diferencia de un montón de otros países de Europa y Eh, curiosamente también de Latinoamérica, ¿no? Vos me preguntás de Latinoamérica. La la conflictividad de los estadios argentinos es de las mayores en Latinoamérica, te diría la mayor junto con Brasil, Eh, pero en todos encontramos experiencias que apuntan a eh, buscar un camino alternativo, ¿no? En Chile, eh, durante la presidencia de Bachelet, la última, se creó un departamento que se llamaba Estadio Seguro, era un departamento dependiente del Ministerio del Interior y lo que hicieron es empezar con el paradigma más represivo, pero después darse cuenta, digamos, yo he hablado con, con la gente que lo, que lo gestionaba ese departamento sí. eh, y me decían, bueno, nos dimos cuenta que esto tenía un límite, digamos, claro, no, ¿no? no puede no solamente reprimir a los hinchas y nada más, digamos, ¿no? Esperar que la, que la gente cambie sus prácticas solamente con la represión, digamos, mm. ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que, eh, que haya que ir, cis. 100% por un paradigma del diálogo, porque eso también está eh, visto que no, no funciona, digo, no. Pero sí con, con una cuestión que, que, que combine ambas. Bueno, entonces te decía, en Chile digamos empezaron a abrir el diálogo con las barras, ¿no? por parte de la policía, por parte del Estado. Eh, Colombia, digo, para mí es el caso paradigmático y el modelo a seguir. Colombia es un país con altos niveles de violencia, no, en el fútbol digo en general. Sí. Eh, y sin embargo a el, 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 el nivel del fútbol hicieron muchas políticas buenas digamos hicieron un plan a 10 años, un plan decenal que es para mí la vanguardia de Latinoamérica organizan foros de barrismo, lo, lo que ellos llaman barrismo social, que son foros eh, en distintas ciudades con miembros de las hinchadas de los núcleos más importantes de las hinchadas eh, donde realizan charlas, talleres o sea, arman, arman cosas que eh, Y acá, digamos, estamos lejos de poder pensar que se podrían armar, ¿no?
1: Bueno, Diego, te mando un beso grande y muchísimas gracias por por este contacto. Que tengas un lindo domingo.
2: Bueno, gracias por la la entrevista y, bueno, estamos en contacto. Dale, un un beso.
1: Chao, Chao. Diego. Así pasó entonces Diego Murci, sociólogo y referente de la ONG. Salvemos al fútbol. Y ahora vamos a nuestro próximo invitado. Vamos eh, con alguien que sí dice de qué cuadro es. Él es hincha de Boca, es Carlos... Aguas es abogado, es presidente de la agrupación Boca es Boca y es también prosecretario del club atlético Boca Junior. Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, bien, uy bien, qué, bien. Qué,
1: qué vozarrón, Carlos, pareces locutor.
3: <risa>
1: bueno. Deberías haber venido a hacer el programa conmigo. No, Carlos, la verdad, sí.
3: La verdad que tuve un programa raro cuando era chico y no me fue tan bien.
1: Ah, ¿no? <risa> bueno, ¿y ahora cómo te está yendo? Estamos hablando eh, de, de la violencia en el fútbol. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la violencia no solamente en Boca, sino en el fútbol en general en nuestro país?
3: Pues nosotros hoy en el, en el club no tenemos, estamos no teniendo problemas. Uh-huh. Eh, la verdad que la situación la estamos manejando bastante bien, pero no, no somos ajenos a lo que pasa en los alrededores. ¿no? Estamos con un, una sociedad muy violenta. Yo lo veo, vengo con, con mi auto y todos los días veo algún incidente en el cual uno se baja, se quieren pelear, en las casas discutimos de política que uno de un partido contra el otro y se dejan de hablar. La verdad que estamos viendo un momento difícil en cuanto a la, a la violencia en general.
1: ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se preparan ustedes para bueno para el superclásico, para el primero de octubre de la Copa Libertadores en cuanto a la seguridad? ¿Qué medidas están, están analizando, están tomando?
3: Bueno, mira, en el partido que jugamos los otros días por el torneo La verdad que fuimos bien Llegamos a, a, a River sin ningún tipo de inconveniente El metro llegó bárbaro La gente que, que nos acompañó también en una combi Con directivos mucho más bien Un operativo de seguridad Muy pero muy bueno Esperamos que el partido de, de ida sea igual Ojalá. Y el de vuelta, lo mismo. Lo mismo. Así, la verdad, que esperamos que sea que tengamos que tengamos el mismo, el mismo apoyo de la seguridad del Estado, que la verdad que quien es responsable de la seguridad en, en pública, ¿no? Entonces, mm. me, pareció, me pareció muy bien.
1: Carlos, ¿crees que en algún momento se podrá volver a los partidos con visitantes o lo ves lejos a eso?
3: Mira, nosotros estamos charlando mucho en el club de empezar a sacarlos a nombrado.
0: Ah,
1: Ahora como hizo Daniel.
3: Sí, tenemos ganas de, de empezar de empezar, a este, hacerlo, lo estamos estudiando paulatinamente, de ver, hay, hay lugares donde por ahí va a ser más complicado, porque Banfield sacó, pero no sacó en los sectores populares.
1: ¿Crees eh, que estamos, vos recién, en, en el comienzo de la entrevista me decías que estamos, eh, toda la sociedad como eh, violenta, enojada, eh, uh. ¿crees que estamos preparados para, para sacar los alambrados de las canchas al estilo europeo?
3: Y tendríamos que empezar, porque en Europa también había, tenían los problemas que, que tenemos nosotros hoy acá en las canchas. Eh, la cuestión es hacerse cargo de la seguridad y poder, poder empezar de a poco en lugares que son más tranquilos mm. <coughs> y, y ver la, la posibilidad de, de, eso, de no tener de no tener tanta protección tampoco. Porque se puede poner un un poco más bajo para que la gente pueda ver mejor.
1: Carlos, eh, ¿estás al tanto del, del proyecto que presentó el año pasado el, el Ejecutivo y también hay algunos otros proyectos de, de, de varios diputados eh, para terminar con la violencia en el fútbol y, y, y para erradicar un poco las bravas?
3: La verdad que son cuestiones que nos tenemos que poner todos de acuerdo tenemos que ser muy disciplinados y tiene que haber eh, sanciones duras para aquellos que invadan una cancha o que arrojen algo en una cancha mm. o que eh, generen violencia dentro de una cancha tenemos que profundizar yo creo que la profundizando las penas tal vez podamos avanzar
1: Bueno Carlos, muchas gracias por, por esta comunicación, esperemos que el, el primero de octubre eh, todo marche en paz eh, ¿se anima a tirar algún resultado?
3: <risa> no
1: <risa> Por favor Lo que me animo, lo que, lo que me animo a decirte sí. es que
3: confío mucho en el plantel, confío Ajá. mucho en el cuerpo técnico y creo que vamos a jugar la final el 23 de noviembre ¿Cómo van a ser los resultados? No sé que sí creo que va a pasar Boca
1: bueno Carlos, eh, éxitos para, para ambos equipos, te mando un beso grande y, y bueno, y muchas gracias por esta comunicación hasta luego, muchas gracias a así pasaba a Carlos Aguas hincha de Boca y prosecretario del club Atlético Boca Junior, bueno, esperemos que no solamente el, el plantel esté en, en óptimas condiciones para, para jugar el primero de octubre, sino la seguridad de, de, de aquí de, de Capital Federal Muchas gracias por estar del otro lado como cada domingo. Nosotros se nos terminó el tiempo. Recuerden que todos los los programas que hacemos pueden volver a escucharlos por la página de Radio Nacional. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Esto fue Cuarto Intermedio aquí por Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción edición Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.